0: No al Black Friday. Vale, con esto ya tenemos el podcast hecho. Bueno, vamos a playarnos un, un poquito más porque creo que es bastante necesario y creo también que hay mucho desconocimiento al respecto de este tema. Y ya me imagino incluso algunos eh, diciendo, algunos que están escuchando el, el podcast, ya están los de siempre, los ecologistas dando las chapas. ¿Qué tiene de malo aprovechar las ofertas? ¿Qué quieren? ¿Que paguemos más? Libertad, hambre, libertad, ecoterroristas. Tranquilo, tranquilo. Relájate, relájate un poquito, que, que, que no pasa nada. Te lo voy a explicar eh, detalladamente y vamos a intentar entrar un poquito en razón. Si no, pues bueno, aquel que no quiera entrar en razón, pues no, no va a hacerlo. De igual manera, así que no pasa nada, ¿vale? Este no es tu podcast y mmm, puedes salir, pues por donde has entrado, por, por ese mismo sitio, abres y, y cierras, ¿vale? Venga, hasta luego. Y es que en este podcast vamos a explicar paso a paso las razones por las que esta práctica comercial atenta directamente contra el medio ambiente. El comercio sostenible, la economía circular y un largo etcétera. Pero antes de entrar en materia y hablar con varias personas que saben más que yo al respecto de este tema y de muchos otros, seguro, <ríe> me gustaría deciros lo siguiente. No, no recomendamos tampoco el Green Friday. Durante el programa escucharán los motivos de por qué tampoco recomendamos esta práctica, aunque la entendemos en algunos casos y creemos que es la menos dañina con el medio ambiente, sobre todo en aquellos pequeños comercios que apoyan la economía local y que dejan claro que sus productos son sostenibles y ecológicos. Nuestra recomendación es no compres lo que no necesites. Reutiliza, compra de segunda mano y apoya al comercio local, pero siempre, no un viernes cualquiera. Y para que lo entiendas, vamos con algunos datos. Está calculado que cada español se gaste en este Black Friday un total de 180 euros por persona. Esto supondría un incremento con respecto al año pasado del 20%. Y es que se prevé que mucha gente adelante sus compras navideñas debido a la escasez de suministros. Pero la cosa no se queda ahí. Si le juntamos al Black Friday el Cyber Monday, que se celebra tres días después, se prevé un gasto total por español de 270 euros. Un total de 14,4 millones de personas participarían así. En ambos eventos de compras, casi un 37,7% del total de los consumidores españoles. ¿Y por qué tiene tanto impacto el Black Friday en el medio ambiente? Pues por la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Es el área de territorio productivo o ecosistema acuático necesario para la generación de los recursos para el desarrollo de una determinada actividad y posteriormente para asimilar los residuos de la misma Yéndonos a datos más específicos, por ejemplo, en 2019, antes de la pandemia, el Black Friday fue el responsable del 1,7% de las emisiones anuales en la ciudad de Madrid, un dato que se desglosaría de la siguiente manera. El 81,11% se debió a la producción y comercialización de los productos y el 15,45% fue al transporte y a la entrega de esas eh, mercancías. El 0,44% eh, de esas emisiones fue al uso de embalajes. Así, la contaminación generada durante este acontecimiento comercial, solamente en la capital, sería equivalente al carbono almacenado en 211 hectáreas de bosque templado. En ese mismo año, en 2019, se distribuyeron un total de 3,5 millones de paquetes en toda España. La mayor parte de las entregas se realizaron a domicilio, por lo que la contaminación fue mucho mayor, una situación que se podría haber reducido en algunos casos, en un 7%, si la recogida se hubiera realizado en una tienda física. Pero vamos a recoger más datos. Por ejemplo, en Estados Unidos se han calculado emisiones de 15 millones de toneladas de CO2 por solamente devoluciones de mercancía comprada online, que equivalen a 3 millones de coches rodando durante todo un año. Y según algunos cálculos, en China se emitieron 13 millones de toneladas de CO2 solo en servicio de mensajería durante la campaña de 2018. Por todo esto que hemos comentado, consideramos en Emisión Cero que tenemos que concienciar a la gente de no comprar en el Black Friday, de no sumarse a la moda de eh, consumir eh, compulsivamente en esta fecha tan señalada para muchos eh, comercios. Es por ello que hemos contactado con varias personas que creemos que saben mucho más eh, que nosotros al respecto, y nos van a dar su particular punto de vista, así que nos metemos de lleno en este especial que espero que les guste y si les gusta ya lo sé, compartan y sobre todo suscríbanse, eh, síganos para poder estar atentos a los eh, próximos eh, capítulos les habla Antonio Miguel García arrancamos Estamos con la primera invitada en el programa de hoy La verdad es que entré en su blog En la ecocosmopolita.com Y me llamó muchísimo la atención Inmediatamente le mandó un mensaje a través de Instagram Y ella me contestó Y estaba encantada de poder participar Y yo estoy más aún de presentarla Ibe Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Un día frío de
0: Barcelona. <ríe> Con el frío de, de Barcelona. Y es que vamos a hacer un programa bastante centrado en Barcelona. Luego eh, tendremos otra otra invitada y también está por allí, por la por la ciudad condal. Además, grabamos esto, y Ibe, eh, lo grabamos en pleno Black Friday. O sea, hoy es viernes 26 de noviembre, son las 10 de la mañana, así que tiene que estar en punto de empezar lo que viene siendo el bullicio en la, en la ciudad de Barcelona.
1: Exactamente. De empezar en la ciudad, pero bueno, que el bombardeo de Black Friday lo traemos desde hace, bueno yo creo que 10 días fácilmente,
0: ¿no? Sí, sí, de eso de eso quiero hablar también contigo, porque bueno, eso es otro, eh, harina de otro costal, porque madre mía, ya lo del Black Friday, o sea, de, podrían ponerle eh, Black November, porque madre mía. Pero bueno, luego entramos en más detalles. Eh, como decía, eh, me gustaría saber un poco también tu, tu historia, eh, Ibe, cómo te lanzas a tener un blog eh, como la Eco Cosmopolita, eh, en la que, bueno... Eh, intentas concienciar a la gente, ¿no? intentas eh, ofrecer tu, tu punto de vista acerca de, de este mundo y cómo bueno, dar esos consejos para que la gente haga la transición, la famosa transición eh, de un consumidor de, tipo de, de toda la vida a un consumidor pensando en, el, en el, la sostenibilidad del planeta.
1: Claro, pues mira, no sé, para mí... La transición hacia una sostenibilidad o hacia un objetivo así como bien potente de sostenibilidad fue como muy larga, ¿no? Fue un montón de hitos en mi vida, años realmente. Y entonces me pasó que cuando uno está haciendo esta búsqueda de pronto muchas veces te das cuenta que hay cosas que te parecían, que eran de una manera y la, y la respuesta más sostenible a veces no es tan evidente, ¿no? Hay cosas que parecen obvias y de, a veces no son correctas, hay... Y, y bueno, como que cuesta llegar a veces a esas conclusiones, ¿no? Si me explico. Sí. Entonces, por ejemplo, parece puede parecer muy fácil y rápido decir, o sea, coger una bolsa de papel... Eh, es una, una acción ecológica en lugar de una de plástico, y luego cuando te pones a investigar, pues te das cuenta de que esa bolsa de papel también tiene muchísimos problemas, incluso una bolsa de algodón puede ser un problema, de esto podemos hacer una entrevista. <risa> Pero llegar a esa llegar a la conclusión, eh, a esa conclusión requiere tener mucha información, mucha reflexión, ¿no? en muchos pasos, y entonces yo lo que pensé fue extraí un montón de de cosas que he ido descubriendo sin ser una súper especialista, yo soy comunicadora, yo, yo no vengo de ciencias ambientales ni nada por el estilo, pero creo que he ido descubriendo una cantidad de cosas en mi propia búsqueda que si yo las explico y las comparto, pues igual ahorro unos cuantos pasos a alguien que venga detrás
2: uh
1: -huh. y, y, y le hago un poco más fácil el camino, por un lado. Por otro lado, te voy a decir, para mí también el blog fue como un reto personal, o sea, yo fue así como yo quiero ser una persona mejor, más sostenible y que haga algo mejor por el planeta y para mí fue como meterme presión a mí misma, no sé si me
0: explico, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente porque eh, este podcast eh, nace un poquito eh, pues de una visión bastante cercana a, a la tuya, ¿no? La intención de intentar mejorar yo eh, mi, mi relación con el medio ambiente e intentar, a su vez, siendo comunicador como tú, eh, pues eh, da, dar conocimiento a, a los a los demás. Así que te entiendo, vamos, creo que tu caso y el mío son bastante parecidos en ese aspecto, aunque pues, claro, pues. tú ya tienes una trayectoria que la verdad, invito a todo el mundo que eh, se quiera meter en la ecocomobolita.com porque ahí vas a poder tener muchos consejos que, para gente como yo, que todavía estamos muy verdes en, en esto y que seguimos dando los primeros pasos, pues yo creo que vienen bastante bien y te lo he dicho antes de empezar la entrevista, ahí eh, ya entramos un poquito en el Black Friday, en ese post que haces tú en tu blog acerca del Black Friday, pues también haces recomendaciones de tiendas que sí son eh, sostenibles y que sí realizan prácticas para para este día precisamente eh, que, que podemos recomendar y que como consumidores sí que sí que podemos optar a ellas, ¿no?
1: Sí, bueno, alguna cosa que a mí me encanta, después de mi trabajo, me motiva un montón, es dar a conocer otras iniciativas. Eh, que estén, que es que hay muchas cosas buenas que se están haciendo y yo siempre intento como comunicar desde el lado positivo más que del negativo. Porque me parece que si nos centramos solamente en, en un discurso muy catastrofista, pues a mí, por ejemplo, eso casi que me derrumba más que me anima a, a actuar, ¿no? Entonces sí. yo creo que siempre es importante como enseñar, o sea, hablar de los problemas, pero también enseñar que hay una luz al otro lado del túnel. Sí. <ríe> para que tengamos ganas de seguir avanzando, porque si piensas que es negro y que se te va a caer encima, pues igual te sientas a llorar, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Algo. totalmente. Y... Y sí, bueno, hay, hay para quien el cabreo les positivo, a mí me es más positivo hablar de opciones. Entonces, me, me encanta hablar, ya sea una tienda o sea una, no sé, una movida activista, me encanta compartirla para que, bueno, siempre pienso que es apoyar esa iniciativa que está haciendo las cosas diferentes para quien para que eso sea una opción, ¿no? Por ejemplo, una tienda de Barcelona, pues una, una buena o propuesta a Barcelona, la doy a conocer a la gente que vive acá. Y si alguien me está leyendo desde Argentina, pues igual piensa. En, ostras, ¿verdad que podría hacer algo así? Entonces creo que es muy importante hablar de, de las buenas cosas que ya pasan en el mundo. Y, y en Black Friday intenté hacer eso, ¿no? Eh, pues hice una pequeña introducción sobre, bueno, de dónde viene, qué es, el por, qué, por qué creo que es un problema, pero sobre todo si intenté dar visibilidad a gente que está tratando de, de darle la vuelta Así, pero a lo gordo.
0: <risa> <Eso>. <risa> eh, pues eh, vamos a entrar ya en materia eh, y vamos a entrar un poquito en, en la historia de este Black Friday porque mucha gente, bueno, eh, se lanza a comprar eh, los viernes negros eh, sin eh, ningún tipo de, de reparo eh, pero no conoce de dónde viene esta historia y tú en tu blog... Lo, lo recoges y me parece interesante bueno pues eh, poner un poquito en contexto eh, de, de dónde viene este este tipo esta práctica comercial que se ha extendido a todo el mundo en tan solo un, unos cuantos años.
1: Sí, muy poco. Eh, de hecho, muy poco. Y la primera que empiezo aclarando es que hay un bulo por ahí de que tenía que ver algo con la venta de esclavos y fue así como bien amarillista que se compartió hace unos años y, bueno, al parecer es simplemente un bulo. He hecho con la mejor intención seguramente, pero desde el otro lado, desde el lado de la rabia, ¿no? Sí. <ríe> yo siempre me desespero un poco que se inventen cosas, en, o sea, que cuando el activismo inventa cosas en contra de ese monstruo que está atacando, cuando la realidad va por sí sola, basta, ¿no? Sí. O sea, la realidad de Black Friday es bastante dañina, como para que te que explicar una historia así. Black Friday, al parecer, no comenzó en tiempos de esclavos, empezó, yo no recuerdo la fecha, pero eran los a mediados del siglo pasado, tal vez, más cerca de finales que de mediados, pues no sé si eran de cada los 70. Al parecer en Filadelfia se practicaba, bueno, había, había un gran partido de fútbol que era el día después de Acción de Gracias, que fue ayer. Y entonces, con la cantidad de gente que iba a la ciudad, pues entre el, era un caos, para la policía era el viernes negro, porque era como que todo podía pasar esa noche. Eh, no lo expliqué tan a fondo, me parece, incluso en el blog, pero, pero pasaba eso, ¿no? La policía puso esa etiqueta, pero por otra parte los comerciantes pues, estaban muy contentos porque aunque le trajeran algún problema de alguien pasado de copa seguramente, les compraban más claro. y, y empezaron a prepararse para eso. Y entonces, eh, pues en algún momento le dieron la vuelta para convertirlo en un lema comercial y se empezó a extender. Eh, yo, bueno... Yo, yo, yo a, mí, a veces yo tengo una perspectiva histórica así bien clara, porque yo llegué hace 20 años a España, estoy segura que eso no existe aquí, <ríe> ni de lejos, yo no sé de decir muy bien cuándo llegó, pero estoy me parece que fue hacia el 2011 o algo así leí, que alguna gran, campaña, alguna gran cadena la había traído por primera vez y nada, no, corrió como pólvora. <ríe>
0: Sí, porque eso, la verdad es que el Black Friday, pues yo no recuerdo la fecha exactamente, pero eh, pues hará eso, ¿no? En torno a de siete, ocho años, eh, incluso hasta los diez, ¿no? Que, que tú comentas eh, que, que llegó a España, pero ya tiene cierta tradición en, en Estados Unidos. A ti, tú lo conoces en Estados Unidos, ¿no? Según cuentas en tu blog, ¿no? El Black Friday. Sí,
1: sí, lo viví en Chicago porque estuve unos meses estudiando. Estaba en un suburbio de Chicago, pero justamente estuve la semana, no el, no el, no el mismo viernes, estuve en la ciudad, bueno, era todo, todo tapizado de, de publicidad sobre las ofertas, de hecho confieso que alguna cosa, incluso tengo alguna prenda que me compré en ese Black Friday del imagínate, <risa> siglo pasado total.
0: Sí, al final sí. Todos, todos hemos consumido en el, en el Black Friday, vamos, eh, que no lo diga, eh, bueno, o supongo que una gran mayoría hemos consumido, consumido en el Black Friday. Eh, yo he dado una serie de datos, Ibe, eh, de, 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 de la repercusión que tiene el Black Friday en el medio ambiente, que obviamente es un impacto eh, muy negativo, cualquiera que pueda hacer una búsqueda lo va a encontrar rápidamente todos eh, los datos eh, más promonializados de, eh, de este impacto que, que tiene este día de consumismo desacerbado. Pero eh, me gustaría recoger un poquito, aparte de esos problemas de, para el medio ambiente, tengo la sensación, o por lo menos la que me transmite a mí, eh, que además genera otro tipo de problemas, problemas como el de ansiedad, eh, la semana pasada tuvimos eh, Considad Un programa especi especializado de Considad Creo que genera también mucha ansiedad eh, en la gente eh, Porque ve que pierde ofertas O ve que puede ganar O bueno, dejar eh, Dejarse mucho dinero en los productos que quiere Y eh, sobre todo creo que genera mucha ansiedad También en las generaciones futuras Yo creo que el ejemplo que se está dando a los niños hoy día Con este, eh, con este día tampoco creo que sea el mejor No sé qué es para ti lo peor de este Black Friday
1: Sí, pues sí Yo... yo... El, el tema de la ansiedad, del ruido, estamos en un momento histórico en el que tenemos ruido todo el tiempo, no sé, seguro que estás de acuerdo conmigo, es. O sea, entre el WhatsApp, el Instagram, el no sé qué, las redes, el, la, la publicidad. Si, si ya había un problema de demasiado ruido ambiental, así de, de, a nivel de mensajes, hace 20 años, porque lo había, nada más con lo que es la televisión, y vayas, ahora en este momento es, un, es desquiciante. Y claro, ahora nos encontramos, como decíamos hace un rato, desde hace semanas ya creo yo, al menos dos semanas, de intensísimo bombardeo a consume, consume, consuma, y también es verdad, por otra parte, consume verde, no consuma, o sea, es como que todo el discurso en redes sociales parece, por lo menos en, bueno, siempre digo, el, el mi Instagram no es igual al de mi hija de 15 años seguro, ni, de, ni a de, no sé es un hombre que se dedica a negocios altos negocios en altas esferas los Instagram son diferentes para cada quien pero en mi Instagram la palabra Black Friday aparece cada cuatro publicaciones que de hecho contribuí y me lo acusa, me acusaron de ello por cierto <risa> <risa> contribuyeron que de fuera desde la denuncia eh, yo creo que causa ansiedad en que la gente siente como decías antes que me voy a perder la oferta tengo que pensar ahora ya saber ya qué es lo que quiero aunque sea para un regalo de navidad o eh, no, no esa cosa de la inmediatez y por otra parte, claro, en quien se preocupa por el medio ambiente también causa muchísima ansiedad pensar en las consecuencias que tiene toda esta locura de gente comprando desesperadamente, eh, físicamente, online, mensajerías de un lugar al otro, ¿no? Eh, sin parar, eh, bueno, en el artículo hablaba también incluso de las cifras de devoluciones, solamente con devoluciones son una barbaridad como aumentan las... O sea, por eso de que devuelvo esta pieza, este producto que compré, ¿no? Y ya no quiero o no me fue bien. Pues es un derroche ecológico muy bestia y sí, evidentemente es como estresa a toda la sociedad.
0: Es brutal, es absolutamente brutal. Eh, por ejemplo, eh, no voy, a ver, no quiero decir la ciudad, ¿vale? Eh, por tampoco politizar el tema, pero hay en ciudades eh, donde los alcaldes están poniendo, o pa, para el día de hoy, eh, a lo mejor tiene suerte o mala suerte, los uh -huh. autobuses gratuitos. Eh, para poder acudir a los centros de las ciudades para comprar. Eh, ya son prácticas.
1: No he visto Debería
0: estar en eh, mi artículo. Esto lo leí, eh, pues no sé si fue en el país. Eh, creo que fue en el país. No te voy a decir la Ciudad porque de verdad, claro. eh, si no se va a liar en los comentarios y eh, ya, todo el este tipo de cosas. Sí, sí,
1: tranquilo. Ese dilema tampoco lo
0: tenemos. <risa> pero eh... pero eh, todo es una un invitación a derrochar. Si ves la televisión, o sea, es una Ayer estuve cenando con mi padre, que yo no soy de ver la televisión, pero bueno, estaba sí. cenando con mi padre y tal, y, y lo tenemos puesta viendo el telediario. Y justo después, y que todos los anuncios, absolutamente todos, era Black Friday. No sé si algún día se regulará, pero era una locura. Sí,
1: es horroroso, es horroroso. Sí, bueno, y, y frente a todo eso, por suerte, pues se va reaccionando. Pero hay que ser sinceros, las reacciones somos un punto en el espacio, ¿no? Contra. Contra la salvajada, que es de hecho, sabes que me costó, por ejemplo, me costó un montón conseguir las referencias que están citadas en el artículo, porque tú buscas lo que sea, lo que te sale es un artículo sobre productos y ofertas de Black Friday, no claro. importa como pocas, tienes que reformular la búsqueda 100 veces para que no te salgan artículos de las mejores ofertas de Black Friday del 2021.
0: <risa> eh, me gustaría eh, en, en esa línea que decías tú la resistencia, yo lo, yo lo titulo la, la resistencia al Black Friday y son sí. empresas que eh, o directamente eh, ya no realizan eh, avisan de que no realizan ofertas para el Black Friday o eh, realizan otro tipo de alternativas me gustaría que me las comentaras sí. porque yo he visto en tu artículo varias que me parecen eh, muy curiosas y que creo que pueden ser un poquito el, 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 lo que marquen en, en el futuro a las empresas porque por lo menos quieran eh, ser más sostenibles
1: Claro, y de hecho si me lo permites Antonio, me gustaría sacar aquí primero una reflexión sí. eh, que, que también bueno, que para mí es lo, de, el, lo más importante del artículo, que al final no sé si lo transmití como, como quería, es que es el, el tema del dilema de las empresas sostenibles, porque sabes que yo, yo tuve una empresa, yo tuve un e-commerce durante cuatro años
0: uh
1: -huh. eh, y yo estaba ahí, bueno, aparte que soy en mucho contacto con empresas, pues como te digo, me gusta mucho colaborar de eh, y bueno, y tengo muchas relaciones de muchos años en Barcelona eh, con, con personas que están haciendo cosas muy chulas. Y entonces para, para la persona que tiene una empresa sostenible, es o sea, si eso es estresante para el público, no te puedo decir cómo es estresante para quien tiene una empresa sostenible. Claro. Tú tienes que tomar la decisión que sientes que casi que te juegas la contabilidad del año de decir, vale, o sea, vengo a esto, que es el día donde más se vende prácticamente de todo el año, si no es el que más se vende ahora mismo. Concentrar en un día, yo creo que debe ser el día que más se vende en un año. No, bueno, no, mentira, debe ganar Navidad, todavía antes de Reyes y Navidad, pero vamos, el tercero, máximo es el tercero. Te juegas a no entrar en este juego cuando seguramente vas con una contabilidad, ¿no? con el agua al cuello, porque suele ser la realidad, no, no, no son las empresas más rentables las sostenibles, por mucho que digan que sí, o. ¿Soy súper coherente con mis... Con, con, con eso, soy súper coherente... Bueno, perdón, me la juego. y Siendo súper coherente con mis valores. O, o sea, le, le, le doy la vuelta lo mejor que pueda y hago un Green Friday, que es lo, a lo que venía ahora, ¿no? Y, y de alguna manera, ¿qué cantidad de contradicciones lleva uno dentro cuando tomas esa decisión de hacer un Green Friday que lo que tratas es hacer una apuesta por el consumo responsable? Eh, ¿Hasta qué punto no estoy... Diciendo y haciendo lo mismo, poniéndolo en color distinto. A ver, yo entiendo que en el momento en que una empresa sostenible hace una oferta en Green Friday con un mensaje que esté, mínimo, o sea, que esté ah, mínimamente, no que esté bien cuidado, que no sea un llamado a consúmeme ya porque si no te lo vas a perder, si no, no sé, por, lo hagas desde un lugar de honestidad, puede ser válido, ¿no? En principio puede ser válido. Y en el artículo de cuento, nosotros lo hicimos los primeros dos años, hicimos un Green Friday y de hecho nos unimos a un montón de tiendas y sería la primera iniciativa, ¿no? Voy a usarlo como enlace, a hablar de las iniciativas. Hicimos un primer Green Friday y que hablamos de, o sea, si lo necesitas, es el momento que lo puedes aprovechar porque vamos a aprovechar un, pues, un punto de descuento que también creo que es otra parte importante porque estamos en un país y en un momento histórico en el que la precarización es como lo normal, ¿no? Sí. Eh, y entonces también es o sea yo lo veo como que puede ser un, nos damos una mano no yo te hago una oferta porque a mí me va a ayudar en un mes de noviembre porque en noviembre nadie compra hasta que llegan las semanas de Black Friday es impresionante como caen las ventas en noviembre la gente son, todo se queda con el consumo se queda así como esperando para lanzarse así como quieras al final del mes uh -huh. tienes que tener una tienda para verlo entonces pues bueno yo salvo mi mes y tú tienes la opción a lo mejor de comprar algo que estás queriendo comprarlo hace el año y te, a todo el año y te va a ayudar o te va a ayudar a hacer un cambio o X es una inversión de esas, ¿no? En reutilizables que te van a servir para el futuro o en una prenda ecológica que por, por, no, por no irte a una salida fácil, lo que sea, pero te, estoy, te lo estoy haciendo más fácil. No sé si me lío demasiado. No, o no. sea, el, el Green Friday correctamente viene a ser eso, ¿no? Vamos a darnos una mano, yo hago una pequeña oferta y te hago más accesible esto, siempre con un mensaje de consumo responsable atrás, es lo que intentamos hacer. Después, y lo hicimos durante dos años. Después de dos años, yo creo que a todos nos empezó a chirrear y creo que, de hecho, nosotros llegamos internamente en Usar y Reusar, que era mi tienda, a la decisión de no queremos seguir en esto y cuando me di cuenta del movimiento realmente, el organizado en el que yo estaba, que éramos un colectivo, que había una plataforma detrás que estaba dando apoyo y tal, se disolvió. Yo creo que todos llegamos a la conclusión de por buenos que sean los productos que estamos ofreciendo, por bien que hagamos las cosas, por mucho que lo cuidemos, estamos contribuyendo a que el mensaje este mes sea consume como loco.
0: Claro, eh, es, una, es, una, es un dilema moral, ¿no? Eh, bastante, es un bastante, dilema
1: moral, totalmente.
0: Bastante complicado de, de llevar a cabo y de, y de planteárselo eh, pues claro, te tienes que poner en una balanza, eh, pues eh, eso que, que eso que decías, ¿no? Si, si lo, mis valores, aunque son un poco fuerte, pero no, mis valores eh, ecológicos y mi, y mi eh, compromiso con el medio ambiente o Uf. la necesidad de mi negocio, que como tú bien dices, pues eh, seguro que lleva todo el mes de noviembre esperando ese día que la gente se lanza a la calle para comprar eh, y la sostenibilidad de mi negocio. Entonces claro, sí. es una situación. ¿Y que, y que
1: de mi negocio, por ejemplo, en ese momento de mi negocio defendían dependían en gran parte de tres familias, porque éramos literalmente nosotros, no es no, que era un hobby, ¿no? Eran tres familias que vivíamos de, de eso y más otros sueldos que necesitábamos eso para subsistir. claro Entonces, me gusta contarlo, aunque ahora abogue totalmente por un, por, por, por por las otras alternativas de las que hablaremos ahora, me gusta mucho más que también hay que entender esa parte y porque también crucificar a una empresa que tiene todo el año haciéndolo bien porque algunas unas ofertas desde un lugar de necesidad tampoco me parece correcto, ¿no?
0: Claro. Eh, y eh, lo entiendo. Y, yo creo y... que es entendible. yo Bajo mi punto de vista yo me pongo en, en, en ese... A ver, yo soy autónomo, ve y obviamente eh, en, al final tienes que, tienes que comer siempre que tu producto eh, sea sostenible, tenga certificaciones, eh, las ofertas que haga entran dentro de unos parámetros, abiertas en tu, en tu página web, eh, eh, que luego hablaremos con de Wcho que hace todo esto y, y hace más eh, claro de es lo, es lo más
1: bonito que
0: hay eh, entonces eh, yo en esa, en ese aspecto sí que me tengo que poner con, eh, con la parte ahí mi balance inclinaría un poquito más a ese a ese punto pero por ejemplo claro. el Green Friday de, de, de Ikea pues obviamente el Green Friday de, de, ah, no. de Ikea
1: lo sí, no, no, verdad es que no lo he visto en detalle de que se trata, pero evidentemente no es de eso de lo que hablamos no eh, de, 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 lo, de lo que hablaba eh, de todas por eso hay, hay empresas ¿no? que siguen haciendo, por ejemplo, eh, hay una tienda de Barcelona que tiene un proyecto de economía circular increíble con un proyecto social detrás que es brutal y, y que no le van las cosas fáciles, como a todas estas pequeñas empresas y que van haciendo un esfuerzo que es día a día y a pulso y mandaron un email precioso diciendo por qué hacemos Black Friday y hacemos Black Friday, porque queremos que esto sea accesible, porque son productos que son. Los productos reciclados tendemos a pensar que son muy baratos y suelen ser más caros actualmente, ¿no? Claro. Un tema de, de, bueno, los procesos son súper complejos, eh, eso da para, otro, para otra entrevista más. Entonces es un producto realmente como casi de lujo. Entonces dice, bueno, nosotros queremos hacer esto accesible, ciertamente también detrás de eso está, queremos subsistir y queremos salir adelante.
0: Claro.
1: Y, y bueno, y viene a ser eso que yo decía, no el win-win este de vamos a ayudarnos mutuamente. Eh, y para mí me parece perfectamente válido. También en el blog de, de, de Marta Plantea en Verde, que es una amiga que tiene un proyecto de divulgación sobre cuidado de plantas. Imagínate tú qué daño le puede hacer a que Marta haga oferta en un curso online uh -huh. el día de Black Friday. Eh, así concretamente, ¿qué va a pasar? Que va a haber un poco más de emisiones porque se va a, leer, se va a transmitir más un producto online que no va a generar absolutamente ningún residuo y la gente va a plantar más. O sea, claro. seguro que al final el balance neto es positivo, ¿no? Totalmente. Pero pero Marta se ponía en el mismo, exactamente el mismo dilema, incluso ella que no genera residuos. Y entonces lo comparte en su muro de, de en, en su, una historia de Instagram y pide opiniones. Yo le dije, Marta, tú lo que hagas lo vas a traer del cariño y va a estar hecho precioso y lo único que nos va a traer son más flores, ¿no? Pues básicamente le respondí algo claro. así. La respuesta de la comunidad fue por favor, no lo hagas, estamos hartos, estamos cansados, estamos agobiados, no puedes formar parte de esto. Y de todo lo que más me gustó, y creo que esto me gustaría rescatarlo ahora en esto del consumo responsable, es alguien que le dice, un par de respuestas iban en el mismo sentido, pero viene a ser como que Marta, nosotros, tus clientes de verdad, te vamos a acompañar todo el año, no hoy, no te hace falta, ¿no?
0: Claro. Pero... y entonces
1: aquí viene la otra cosa, que esa es la otra parte del compromiso <ríe> que también hay una responsabilidad de parte del consumidor
0: Exacto. no
1: solo hoy, todo el día, todo, o sea todo el año las pequeñas empresas que están tratando de cambiar el mundo necesitan el apoyo del consumidor y todo el año, entonces si tú quieres si tú dices, vale, yo lo voy a, yo voy a comprar en Black Friday por apoyarlo, vale si es lo que te puedes permitir porque estás en esta precarización que es la norma actualmente, lo entiendo perfectamente pero si puedes comprarle la semana antes el, pues le haces un favor más grande, no sé cómo decírtelo. Porque muchas veces también te ves obligado a unirte a descuentos que simplemente no puedes asumir, pero lo haces por una obligación, por no quedarte fuera,
0: ¿no? Claro, no, al final es todo muy complejo y te agradezco que traigas el debate porque quizás un consumidor normal esté... Te estoy escuchando ahora mismo y no se habrá planteado en, en ninguno de los casos eh, este dilema moral que, que tú estás poniendo encima encima de la mesa, ¿no? Porque vemos eh, vemos una tienda ecológica y no pensamos en todo lo que en todo lo que hay detrás y, y todo lo que conlleva intentar ser sostenible con todas las tramas que te encuentras por, por el camino. Tú lo sabrás mucho mejor que yo, obviamente. No,
1: y muchas veces piensan, como son productos más caros, estarán forrados. ¿no? Sí. son productos más caros con muchísimo menos margen normalmente. Claro. un gran esfuerzo por mantener unos precios ahí que no se vayan tanto, ¿no? Claro, no claro. todo es más caro, evidentemente, que eso también un lugar como un proceso sí muchas cosas que acaban siendo más costosas, evidentemente.
0: Eh, al final, y eh, eh, yo creo que lo que hay que promover es el Normal Friday, como un viernes normal, ¿no?
1: Sí, esa es, bueno, que de hecho la frase no es mía, ¿eh? Es un plagio absoluto, pero le doy, su, <risa> le doy su crédito en el artículo y esto a mí me encantó. Tú me, me, me pedías de, 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 de iniciativas y yo me fui por las ramas esta es una empresa que se llama Vesica Pisos eh, de Erche y ellos hacen unos primero hacen un producto precioso son unos zapatos que son no solo son hechos con algodón reciclado con la, la goma me parece que es caucho reciclado, las suelas de corcho, que no te puedo decir, o sea, el interno, ¿no? El aparato es de corcho, es que es una suavidad, los tengo puestos ahora mismo, son una cosa increíblemente cómoda. Además lo diseñan para que tú puedas desarmar el zapato en casa, uh -huh. es que me apasiona compartir estas cosas y no lo puedo evitar, ¿eh? <risa> cuando, tú, cuando tú desechas tu zapato, o sea, cuando tu zapato ya está destruido no tiene más para dónde ir, con, simplemente tienes que cortar unas costuras y acabas sacando el hilo y sueltas las dos piezas. de hecho ahora tienen una bueno, creo que permanentemente tienen una campaña que si tú retornas eso, tienes un 15% de descuento en tus próximos zapatos porque el zapato es un producto muy difícil de reciclar porque mezcla muchos componentes uh -huh. ellos lo que han hecho porque cuando hay un buen diseño, pues lo que debe pasar es eso que si hay distintos componentes que sean fácilmente separables para que cada quien se recicle por separado, ellos no solo facilitan eso, sino que además se lo reciben en el zapato para encargarse de eso entonces esta empresa que yo soy muy fan cuando entra a su página en estos días, tiene un letrero gigante que dice Normal fri Friday is coming. Nothing changes for us. If you need it, we do it. ¿Se ¿Sí me pareció? Maravilloso. El, el viernes, o sea, se acerca el viernes normal, nada cambia para nosotros. Si tú lo necesitas, nosotros lo hacemos, porque además producen por demanda de ellos. Fabrican cada zapato que, 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 que se compra, ¿no? Para no tener desperdicio. Entonces, eso es normal, o sea, ya no es que es ni verde ni nada, yo creo que a lo que tenemos que intentar es normal. Volviendo por un instante al dilema y volviendo a lo que le pasó a Marta, una cosa que yo, de hecho, yo, el, el artículo yo lo acabé de dar la vuelta cuando leí lo de Marta y dije, vale, esto es lo que yo, lo que yo quería llegar, ¿no? cuando leí lo que le estaba pasando a Marta, y dije, ¿qué es eso? La, realmente nos comemos el coco como empresas, ¿no? Ya yo no estoy en ese lugar, pero vamos, cuando estás en ese lugar de empresario y te comes el coco, y ciertamente tu público igual ya no quiere eso. Entonces, a lo que sí me gustaría dar así como de apoyo un poco a, a, a las empresas que están dudando para que acaben bajándose del carro, es que al final nuestro público, el público o sea, el público de una empresa sostenible, tal vez lo que, no quiere, lo que quieren ya no es el Black Friday, tal vez ya quieren otra cosa no. eh, y tal vez el público que vas a traer en el Black Friday no es un público que te, que te va a seguir acompañando en el camino uh -huh. y tal vez incluso acaba desmejorando tu marca, por más que yo explique los dilemas para que eh, la gente sea un poco más comprensiva, pero ciertamente al ser algo que va un poco en contra de tus principios, pues igual no te favorece y y una campaña como el Normal Friday, de, de esta gente de Bessica Pissi, puede tener mucho más alcance. Eh, no sé si quieres que te cuente un poquito más de los otros ejemplos que,
0: cuéntame, cuéntame, que teníamos. Cuéntame, sí, cuéntame. No nos quedan bueno, muchos minutos, pero eh, cuéntame. Lo tengo vale. por ahí ya a, a Carmela esperando, pero no te preocupes que tenemos cinco minutitos para que me cuentes un poquito Vamos más en detalle. Por aquí.
1: Pues bueno, la Carmela no te lo voy a contar porque la va a contar ella, pero por favor escúchenla porque es una maravilla. Vale. Eh, a nivel internacional a mí me encanta, bueno para, para mí me parece que siempre ha sido un modelo la gente de, de Patagonia, ¿no? que es ropa deportiva, de alta montaña, que siempre ha tenido como la sostenibilidad así como el eje de todo lo que hace la empresa. Y entonces, lo primero que hicieron, sin hacer ni siquiera referencia al Black Friday, fue hace unos cuantos años ya, en el 2011, una campaña que era no compres esta chaqueta, don't buy this jacket. Publicaron en el New York Times ese mensaje. Y digo, fue discreto todavía para las cosas que se hacen ahora, a lo que hicieron después, pero ese fue su mensaje. Entonces, ¿ellos qué querían decir? Si tú no lo necesitas, pues no la compres, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, era un llamado a la reflexión, pero unos años después, no, no sé exactamente en qué momento... Decidieron que su tienda online se cerraba totalmente ese día. Y que si comprabas en la tienda física, comprabas al doble de precio. Uf. Y todos los ingresos, y son productos caros, ¿eh? O sea, que a mí me encanta esta marca, pero en mi vida no he comprado nada porque todo se me sale el presupuesto. <risa> eh, entonces, si tú. Ajá, todos los ingresos de ese día son donados para alguna causa ambiental, que no recuerdo exactamente qué era. En el 2016 recogieron 10 millones de dólares. ¡Qué guay! Esto es para que tomen nota las empresas con miedo, ¿no? O sea, evidentemente no somos Patagonia todos, pero ostras, eso, de dar, eso de apostar por lo que uno cree, ¿no? Y, y aunque el ruido ambiental te haga dudar, mantenerte centrado en lo que es tu misión es importantísimo. Es un modelo que hacen otras marcas, ¿no? Está la marca Hagloff de que, que son suecos, me parece recordar, que también es deportivo, también han hecho alguna cosa parecida, y yo no me recuerdo si... ¿sí? vendían al doble, pero, pero algo así. Aquí en, en España, hay una marca que yo no conocía que se llama Mutita, con dos A. Uh -huh. También ellos producen en Camboya y se ve que tienen como un proyecto social, ¿no? Es una de estas, estas empresas que producen fuera, pero con, una, con un proyecto ya social de, de colaboración. Entonces, todos sus productos me parece que donaban... Eh, y parece que donaban un 1% a, de todos sus productos, de todas sus ventas, van siempre ahí. Pero ahora en Black Friday todos sus productos suben 10 euros. Mm -hmm. Es una manera de pedir a la comunidad, o sea, apóyanos en esta causa que tenemos, ¿no? O sea, si te vas a gastar el dinero, Qué en vez de rebajarte te lo subo, demuestra tu apoyo y tu ética y tu compromiso, y vamos a ayudar más a subir nuestra ayuda a Camboya. Y luego de la mano de las que cierran el día, el día de Black Friday, las tiendas, eh, residuos son dos tiendas con, especializadas en residuos cero, son sin plástico, que tiene muchos años haciendo, ya cuatro o cinco años, me parece, cerrando la tienda totalmente el día de Black Friday. Uh -huh. Y usar y reducir. que es la tienda que yo dejé, pues yo no tuve el valor para hacer eso, te lo digo con toda honestidad. Yo dejé hacer Black Friday y me quedé calladita la boca, pero este año han decidido cerrar también. <ríe> hoy No lo he visto, ¿eh? pero en principio la tienda debería estar cerrada en este momento como una manera de protestar. Eh, es eso, es buscar la coherencia, es, es apostar por la, bueno por, por llevar ese mensaje más allá. Hay otra cosa que antes de que se nos vaya, hay un proyecto que se llama Boomerang de Barcelona, que es un proyecto de productos retornables, de, de envases retornables para restauración, ¿no? Facilitan Ajá que eh, tú no te tengas que llevar tu envase si quieres comprar un retornable, sino que tienes un envase que te lo llevas a casa y luego lo puedes devolver en otro restaurante de la red. Es un proyecto muy lindo, Boomerang con U. Y ellos tienen una, crearon este año una plataforma que se llama The New Friday, que también tiene su propia web, y entonces hayan han logrado eh, unir unas cuantas eh, iniciativas de este estilo. Y así que me acuerde ahora en mi cabeza, pues eso es lo que tenemos. Eh. Y vale. ahora yo en, ahora en redes empezaré ahora a publicar en, en historias algunas cosas lindas de estas para, para ver, porque además también hay mensajes como muy bonitos, ¿no? Marta de Plantean Verde al final lo que hizo fue invitar a plantar menos y plantar más y comprar menos. Y <risa> que un post, por cierto, muy lindo tiene, te gustará, porque hablaba de comprar tiene una gráfica que dice más más compras, ¿no? más mayor consumo, mayor ansiedad, más plantas, menos ansiedad. Esto claro,
0: es Qué chulo. guay. Eh, sí, además le eché un vistazo porque vi que lo pusiste en a el artículo vi. y me fui a, me fui a su, a sus redes sociales, la seguí, y, y la verdad es que muy chulo también todo lo que, todo lo que publica. ¿eh?
1: Ah, es un trabajo increíble también.
0: Pues, Ibe, la verdad es que encantado. Eh, espectacular. O sea, me he aprendido un montón contigo y nada, muchísimas gracias. Yo, por mí, quedas invitada todas las veces que quieras aquí a, a Emisión Cero. Para mí ha sido un placer, un auténtico placer. Y nada, espero que consigamos ir cambiando un poco la mentalidad de los consumidores como consumidores. Eh, nosotros ya hemos hecho parte de. Pues, tú, todo el proceso entero, yo todavía estoy en ello, pero. Bueno, eh... todo
1: el proceso entero no se hace nunca,
0: Antonio. ¿eh? Eso es cada día. No <risas> y espero que, lo que los oyentes que nos están escuchando pues eh, también eh, nos apoyen y, y sigan eh, dando esos pasitos para eh, ser eh, ecológicamente más eh, sostenibles. Así que Ibe, Bien. muchísimas gracias, de verdad.
1: Pues muchas gracias y saludos a Carmela, ya verás
0: que te va a gustar. Wow. Vale, genial pues <risa> un abrazo, <risa> un abrazo. Eh, nos Salve. vamos directamente a la entrevista con, con Carmela sí. Ya estamos eh, con eh, Carmela Serantes y la historia es muy curiosa. Al igual que me pasó con Ibe, eh, me metí en su página web y descubrí eh, un especial Black Friday. Pero no era un especial Black Friday como el que te puedes encontrar en otras tiendas. Era un especial Black Friday especial, especial de verdad. y eh, y eh, la verdad es que me hizo mucha... Me, me llamó muchísimo la atención y quería hablar con ella. Y ya la tengo al otro lado. Carmela, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, lo primero de todo, darte las gracias por robarte unos minutitos para, para poder hablar contigo. Como decía, eh, vuestro especial Black Friday es realmente especial porque uno se mete en vuestra página web y ahora creo que lo tenéis incluso en portada. Me acabo de meter y lo tenéis en portada. Y eh, ofrecéis ofertas tales como... Eh, ¿Queda con alguien? Cero euros. ¿Sala a dar un paseo? Cero euros. ¿Duerme una hora más? Esta es muy mía, ¿eh? ¿Duerme una hora más? Eh, cero euros. Eh, ¿Veo una biblioteca? Cero euros. Estas son las ofertas que queremos, ¿no?
2: Sí, es, eh, la verdad es que fue una idea, no sé, personalmente, creo que es una semana donde nos, nos agobia mucho. Más allá de, de que creo que es totalmente irresponsable con la crisis climática que estamos teniendo, la crisis ambiental que estamos teniendo, tener campañas de venta tan agresivas como el Black Friday además también creo que una de las principales consecuencias es que yo personalmente es que me siento agobiada no emails por todos lados anuncios de compra compra, compra, que parece que si no compras te estás perdiendo algo y en cambio Realmente, pues las cosas que, que de verdad pues nos hacen felices es que no las podemos comprar y, y las podemos hacer hoy y encima ahorrarnos el dinero, ¿no? O sea, un poco, la verdad es que lo que pretendíamos era hacer como un refugio a todo este mensaje de boom, 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 que nos hace comprar de forma como irreflexiva, de forma compulsiva, no sé, ¿Sí? y nos estresa.
0: Sí, sí, de verdad que no, que nos estresa muchísimo. También lo comentaba con, eh, con Ibe eh, que mmm, la semana pasada hicimos un, un especial de, eh, de ecoansiedad eh, y, claro, eh, venía que, 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 que ni el pelo porque eh, esta semana ya también era el, el Black Friday y hablaba mucho con, eh, con Inés acerca de, de esta ecoansiedad que, que se produce. Ya es que directamente es ansiedad eh, sin la eco porque es que el Black Friday las tiendas cada vez eh, la publicidad es cada vez más agresiva y sobre todo más abundante. Yo creo que no hay tienda de absolutamente nada, eh, quitando pues ejemplos como la vuestra, como de Good Shop, eh, que, que podéis encontrar, que la podéis ver vosotros mismos a través de goodshop.com, eh, quitando la vuestra y unas cuantas más y que son eh, sostenibles, eh, ecológicamente sostenibles, eh, todas se lanzan a, a por el cliente.
2: Sí, sí. Es difícil, la verdad es que cuando, cuando estás detrás de, de un negocio, es un momento es una decisión complicada no porque claro es una semana muy importante donde mucha gente está comprando y y, y rebelarse ante esto pues significa pues no ven, bueno perder unas ventas no pero al mismo tiempo claro nosotros también nos damos cuenta de que de que este tipo de descuentos solo beneficia a las compañías más grandes porque las que somos más pequeñas que que fabricamos aquí que que lo hacemos de forma ética, de forma sostenible, es que no tenemos esos márgenes, ¿no? Al final, si participamos en este tipo de, de campañas, es que acabamos también ahogados y encima, bueno, a mí es que, claro, es, es como, como algo con, totalmente contrario al tipo de consumo que, que nos gusta promover.
0: Claro. Eh, lo hablaba lo hablaba con Ibe, ¿no? Eh, toda esa eh, complejidad moral que hay en torno en torno al Black Friday o al Green Friday eh, para empresas como, eh, como la vuestra o comercios como, como el vuestro eh, supongo que habrá ahí, que habréis puesto en una balanza eh, pues eh, las cosas que podéis ganar las cosas que, pedís, peder, que pe podéis perder y en este caso vosotros, vosotros habéis decidido eh, pues eh, pasar del Black Friday del Green Friday y de todo tipo de, de ofertas para eh, bueno lanzar yo creo que una campaña comercial muy 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 chula como como la que habéis hecho al final no
2: Sí, la verdad es que al final creo que cuando te lanzas a, a emprender un proyecto que está como tan, bueno, tan basado en unos valores, en una forma de ver el mundo, es como, bueno, ya que me estoy metiendo en este fregado, pues voy a seguir siendo coherente, ¿no? Porque para hacer algo en lo que no creo, pues no, pero bueno, sí que, claro, pues hemos, la verdad es que es una decisión que yo puedo entender que cuesta, ¿no? De hecho, pues tengo muchos otros compañeros del sector pues que sí que están haciendo Green Friday, están haciendo Green Week y, y claro, tampoco bueno lo comprendo, pero no lo comparto. ¿no? O sea, creo que al final es como acatar unas normas de una forma de consumir y de vender que realmente... No es la que no es la que la que toca, ¿no? No es la que tenemos que hacer si somos responsables y
1: consecuentes.
0: Claro. Eh, ¿Qué es De Shop? Eh, me gustaría que nos comentaras un poquito eh, porque eh, he leído tu historia, eh, que también podemos encontrar en tu en tu página web, en la página web y me parece muy interesante. Así que me, me, me gustaría que me comentaras un poquito tu historia y qué es De eh, Shop para, para que lo pueda conocer los, los, los oyentes.
2: Pues... Bueno, de, empiezo, explico qué es The Good Shop y os, después os explico la historia. ¿no? Vale. The Good Shop es, eh, bueno, podría hacerlo al revés.
0: <risa> También, Pero como bueno, tú quieras. Eh,
2: bueno, The Good Shop es, es una tienda online multimarca de moda, de decoración, de bolsos, de accesorios, fabricados de forma ética, de forma sostenible y de proximidad, ¿no? O sea, en, en, eh, todos los productos de, de The Good Shop se fabrican en España, también bueno, hay una marca que fabrica el norte de Portugal, pero es una marca gallega que lo fabrica a un par de horas de, de su almacén, o sea, todas estas marcas pues, creen en la proximidad, son marcas que fabrican de forma transparente, y, y bueno, eh, lo que hacemos en The Good Shop además es, como, es promover ...una forma de, de comprar... Pues, ...más responsable... ...más lenta y más consciente... ¿no? ...y para, para, para conseguirlo... pues, ...lo que hacemos es entrevistar... ...a cada una de las marcas... ...y explicar la historia que hay detrás de cada producto... ¿no? Eh, ...y explicar pues, los criterios de sostenibilidad... ...la provincia exacta... ...donde han sido fabricados... ¿no? Como, uh -huh. ...vamos como hasta, hasta el fondo... Para que, ...para que los consumidores... ...puedan hacer una compra informada... ...de ahí que, que claro que en una campaña que fomenta la compra impulsiva y no reflexiva no nos podemos sentir cómodos, ¿no? Porque en The Good Shop lo que nos gusta es que antes de comprar un producto te lo mires muy bien, te leas su historia, sepas muy bien por qué te lo estás comprando y después te lo compres. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y la historia de, de The Good Shop pues eh, empezó, bueno, es, es algo que, que nació de una necesidad que, que yo detecté como consumidora, yo, bueno, soy, soy publicista y, y trabajaba, eh, he trabajado bueno, durante, durante bastantes años en, en distintas agencias multinacionales, para marcas multinacionales, pero como consumidora buscaba completamente lo opuesto, ¿no? buscaba como marcas, pues, quizá más pequeñas, pero con unos valores mucho más alineados con, con mi forma de pensar y, y la verdad es que no me resultaba muy sencillo encontrar este tipo de marcas, este tipo de productos alternativos, hasta el punto que, que bueno, que, que, que me di cuenta de que, que si era tan difícil, ¿no? Yo al final, pues a lo mejor para comprar, yo qué sé, una camiseta, pues podía estar un mes dándole vueltas, ¿no? Pero me di cuenta de que igual no es la norma, ¿no? que si era tan complicado, pues muchas de esas pequeñas marcas estaban destinadas a, a desaparecer. Uh -huh. y, y bueno, pues, pues un día dije, bueno, si, si yo sé hacer publicidad y estoy todo el rato haciendo campañas de, de marcas que ya conoce todo el mundo, ¿por qué no aplicar lo que he aprendido en mi, en mi carrera como publicista para dar a conocer marcas que no conocen tantas personas, pero que yo sí que creo que vale la pena conocer? Y un poco así eh, fue gestándose de, de good shop, ¿no? O sea, quería como, como hacer más fácil, consumir de forma responsable y también como más placentero, ¿no? O sea, demostrar que sí, no sé, eh, hay, 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 hay en sitios donde, donde compras muy rápido, muy barato, pero realmente cuando te tomas el tiempo para, para comprar un producto, cuando te tomas el tiempo para conocer su historia y esa historia conecta contigo, pues sientes como un orgullo al comprarlo, ¿no? O sea, ese, ese proceso más lento y más difícil que es comprar de forma responsable, yo también creo que es un proceso más placentero, ¿no? Y el objetivo de The Good Shop es, es facilitarlo, ¿no? Como no disfrutar de, de, de elegir productos que al final, pues, están como haciendo posible, pues, un mundo diferente.
0: Sí, A mí, yo desde luego, cuando, cuando entré en vuestra página web, eh, me, me encantó, me encantó todo, me encantó todo, todo lo que vi por eso me puse en contacto contigo porque eh, quería conocer un poquito más eh, de, de, de la historia. No sé si te fue muy difícil encontrar esos pequeños talleres, comercios locales que apostaban por, eh, eh, por productos ecológicos y que entraban dentro de, de los valores que tú estabas buscando.
2: Pues eh, al principio me resultó complicado, pero el mercado ha, ha ido cambiando muchísimo, por suerte. Y la verdad es que con los años, y, y también bueno al ponerme ¿no? más <ríe> en la faena, ¿no? porque es verdad que cuando estaba trabajando en la agencia todo el día pues eh, no tenía tanto tiempo para hacer la búsqueda, pero en el momento en que empecé con The Shop fue toda una sorpresa, pues ver que había muchos más proyectos de los que yo me creía, ¿no? Empezas a hablar, a preguntar y a tirar del hilo y también pues ver que en los últimos años es que se ha disparado, se ha disparado el, el número de proyectos y el número de personas que, que están buscando consumir de una forma diferente. E incluso pues eso, cuando nació The Good Shop eh, apenas había competencia y ahora pues hay muchas otras tiendas ¿no? que, que ofrecen también alternativas que... Que bueno, que, que me parece como muy buena noticia, ¿no? Decir, bueno, el mercado pues está cambiando, sigue siendo minoritario, pero sí que sí que está cambiando,
0: vamos. Y en esa línea de, de cambio, ¿crees, eh, yo también lo creo, crees que va a seguir eh, evolucionando, crees que va a seguir aumentando el número de, de personas que eh, van a cambiar eh, cómo consumen?
2: Yo creo que sí, porque no nos queda otro remedio, pero estamos yendo muy lentos, ¿no? Y creo que en días como hoy, eh, que es Black Friday, ¿no? Pues eh, es donde queda patente que todavía no tenemos muy claro qué es consumir de forma responsable, ¿no? Que es, y es que consumir de forma responsable empieza por consumir menos, entonces... Claro, hacer campañas que fomenten el consumo, por mucho que sea de productos ecológicos, es algo equivocado, ¿no? O sea, hay como muchos mensajes, y bueno, después ya el, el tema del greenwashing, ¿no? Que, que muchas empresas que, que para nada tienen la sostenibilidad incorporada en su modelo de negocio se apropian de estas palabras sin ningún tipo de miramiento. Entonces, esto confunde un poco a los consumidores, ¿no? Que pensamos, bueno, sustituimos esta camiseta que dice algodón normal por algodón orgánico, o incluso esta camiseta que dice sostenible y no sé muy bien ni por qué. O sea, hay como mucha confusión, creo que nuestros políticos están siendo muy lentos, ¿no? Como, bueno, acabamos de ver con la COP26, y, y claro, pues, no sé, a mí, o sea, en general veo mucha lentitud, pero también veo que, bueno, que tristemente, pues, la, la crisis está aquí la crisis ambiental y, y que nos va a tocar reaccionar porque es que se nos acaba se nos acaba el, el planeta, se nos acaban los recursos
0: totalmente, eh, tengo un capítulo de Greenwashing de, de Amazon que es espectacular eh, porque ya que esta empresa <risa> intente, intente <risa> quedar como ecológicamente sostenible o intentar ser ejemplo de, de nada en este apartado me parece una auténtica locura, así que que todo el mundo que quiera escucharlo que, que vaya a ese, a ese capítulo que se va a encontrar con datos que lamentablemente no les van a no le van a gustar eh, mucho. Hablaba de la importancia de quedar claro que un producto es ecológico. En vuestra página web eh, se ve, pues lo dejáis muy claro, queréis, eh, como tú contabas, ¿no? Eh, que, que el producto que compres eh, sepa su historia y tengas una especie de, de vínculo ¿no? con, con ese con ese producto y dentro de esa línea me gustaría saber la importancia de las certificaciones, ¿no? Supongo que eh, he visto que, que vuestro web tiene, eh, pues, cada producto tiene una certificación que eh, pues eh, que deja claro de dónde viene y, y cómo, cómo ha sido creado eh, y me gustaría que, que pusieras en valor un poquito no, ese, ese, ese apartado.
2: Yo creo que es bueno, las certificaciones son muy importantes sobre todo para los para, según qué materias primas, que Prácticamente no se puede producir, ¿no? pues por ejemplo, el algodón. Hay un poco de producción de algodón en España, pero claro, la mayor parte de la producción de algodón pues, se produce o en la India, en Brasil, en, en, en África. Y, y claro, cuando pues, un producto viene desde tan lejos, los sellos nos sirven para, para saber su historia, precisamente. ¿no? O sea, son... son son la, la herramienta que tenemos para, para poder controlar que, que, que realmente pues, este producto es realmente ecológico, bueno pues porque hay, hay controles, ¿no? hay, hay inspecciones y tal. Después, claro, hay, hay, hay un poco de jaleo y, y greenwashing también en el mundo de los sellos, porque no todos los algodones orgánicos son iguales, no todos los productos reciclados son igual de sostenibles, no, no es lo mismo poliéster reciclado, que un algodón reciclado. ¿no? O sea, hay... Entonces, bueno, todavía creo que hay mucho trabajo que hacer en este campo, pero desde luego es necesario. ¿no? O sea, no es lo único por lo que podemos fiarnos. Creo que necesitamos una explicación a mayores, porque nos pueden confundirnos o sea, otra vez los titulares de, de los sellos, ¿no? que a lo mejor es un sello que tiene la palabra sostenibilidad, pero si leemos la letra pequeña dice, bueno. Hemos procurado reducir al máximo la cantidad de agua del cultivo, pero eso qué significa, ¿no? Hay otros sellos como mucho más claro. precisos, ¿no? Que tienen, pues, yo qué sé, como puede ser el, el sello, eh, el GOTS, ¿no? Que es el certificado, el global, estándar, ahora, ahora me sale mal, bueno, pero es un certificado <risa> del algodón que garantiza global, organic, estándar. Ay, qué mal. Bueno, no te preocupes. Con las siglas, pero bueno, que es, es, es un para mí es el mejor certificado para, para el algodón y para bueno para, para otras fibras, ¿no? Porque también lo hay para, para, el, para el bambú y para bueno para otras fibras, ¿no? Pues porque es un sello como muy reconocido donde se explica muy bien por qué está este certificado, se explica que el cultivo es ecológico, o sea, sabes es como que no te puedes ni quedar en la superficie del sello básicamente, ¿no? tienes que entender Qué significa ese sello y, y, y conocerlo. ¿no? Claro. Y creo que aquí, pues, las marcas y las tiendas tenemos una labor muy importante a la hora de explicarlos. De hecho, es un proyecto que quiero hacer con The Good Shop, ¿no? explicarlos todavía mejor los sellos. Y los consumidores que queremos consumir de forma más responsable, pues, también nos toca nuestra parte de preguntar. O sea, yo creo que hay que preguntar siempre si es una tienda física, si es una tienda online.
0: Uh -huh. eh, además, el otro, eh, con respecto a lo, que hablabas de, a lo que hablábamos antes Del greenwashing de Amazon eh, Me hacía mucha gracia eh, un sello eh, Precisamente en, eh, en, un, en una marca de bueno, Un cacao, un colacao creo que era eh, Precisamente ese mismo colacao Con, con la misma, misma, misma imagen Tenía eh, una certificación En uno y el, ese mismo colacao No tenía certificación en otro En otro sitio de, de la propia Amazon ¿no? Lo que refleja que eh, Uno no se puede no se puede fiar de de lo que le dicen empresas, empresas como esta que además solamente decían que era pues ponían el sello y se quedaban tan tranquilos en tu caso, destacaba los sellos porque sí que de, aparte de poner el sello poníais una explicación y una historia detrás de cada de cada producto, pero eh, Carmela, no te, no te puedo dejar irte sin preguntarte eh, claro, una de las mayores pegas de productos ecológicos, lo hablaba antes también con eh, Nive, con eh, es eh, que muchos usuarios dicen que es muy caro que, pues, que los productos son muy caros y que pues no se lo pueden permitir o que eh, cambiar, eh, tener todos los productos ecológicos, pues no se lo, no se lo pueden permitir. Eh, no sé tú qué opinas al respecto.
2: Bueno, es, es, es así, o sea, tienen, <risa> eh, tienen un valor que, que es superior ¿no? a, lo, a los otros productos, y, y claro, no podemos olvidar que que nunca, no estamos pagando el precio real de lo que compramos con, con la mayor parte de productos, ¿no? Con, con los productos no ecológicos, pues eh, está habiendo un coste ambiental, un coste social que no estamos pagando, por eso son más económicos. Pero es cierto que tenemos unos sueldos que, que no son los que deberían ser, para que podamos, yo creo que debería ser un derecho de, de todas las personas poder acceder a productos Ecológicos, saludables y que no tengan detrás la explotación de las personas, pero la realidad es que comprar estos productos nuevos para un sueldo medio aquí en España es complicado, ¿no? Pero hay, bueno, muchas otras alternativas, para mí la primera que hay que tener clara es que no necesitamos comprar tantas cosas, no necesitamos tener no sé cuántos pantalones, la verdad es que con mucho menos se nos simplifica también la vida, no tenemos que dar, el armario está más ordenado, todo más claro, ¿no? Creo que el primer paso para consumir de forma responsable es comprar menos y después tenemos alternativas a comprar, incluso, ¿no? Pues yo qué sé, lo, lo que se ha hecho de toda la vida, pues esta camisa ya no me sirve, se la regalo a, a mi amiga o este pantalón, pues, ¿no? Estas claro. cosas que, que podemos hacer en nuestro círculo, incluso hay mercados de, de intercambio de ropa que me parecen una alternativa súper interesante y después también está la segunda mano, ¿no? Para mí, o sea, bueno, yo personalmente pues eh, hago, o sea, mi, mi, en, en mi armario hay una mezcla de ropa prestada intercambiada, ropa nueva, sostenible y que, bueno, que cumple mis valores, ¿no? No me gusta la palabra sostenible porque ya está como muy trillada, sí. ¿no? Pero bueno, ropa que tiene en la, eh, que tiene un proyecto detrás que, que a mí me parece un proyecto válido y que ha sido hecha según los estándares. Y después también eh, ropa de segunda mano, ¿no? O sea, creo que... Es, es pues cada vez, pues además eh, el mercado de segunda mano pues nos da opciones más diferentes, más variopintas y, y que, que vamos, que, que hay alternativa. Y, pero desde luego, ¿eh? o sea, vuelvo otra vez al primer punto. Yo lo primero que he notado cuando empecé a darle vueltas a lo que compro es que no necesitaba tantas cosas, ¿no? Que, 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 que vamos, que, que si me lo pienso, pues igual no me compro esa camiseta y no me la compro y no ha pasado nada porque tengo otras ocho en el armario. Entonces, ¿para qué me voy a comprar otra camiseta?
0: Totalmente. Es como, no sé. De verdad sí. que... Es,
2: es, es bajar el ritmo, ¿no? O sea, a mí me, de verdad, como no comprar tanto y comprarlo de forma más lenta y más consciente.
0: Sí, totalmente. Yo, la verdad es que estos últimos años he agotado también por, eh, por esa misma técnica de... Eh, todo lo que tengo en el armario me está durando bastantes años eh, y prácticamente hace que no voy a comprar ropa vamos es que, que, que ni me acuerdo es que ni ni, ni miro ni, ni miro para, para comprar eh, en Wallapop eh, sí que he vendido eh, bueno en una de estas eh, aplicaciones eh, sí que he vendido últimamente eh, jersey bueno lo voy a contar ya que ya que estoy lo, lo puedo contar eh, jersey que me dejó mi suegro que digo bueno eh, no me lo he podido poner porque no me quedan bien y digo, bueno pues los vendo y, y no pasa y no pasa absolutamente nada. Y eh, en, en esta línea me gustaría saber eh, ¿cuántos años te puede durar a ti la, la ropa? Porque estoy bastante interesado, no sé, ya sobre todo por, por curiosidad.
2: Yo creo que a partir de, de que somos adultos y dejamos de crecer, como compremos ropa de calidad, es que hay ropa que si acabamos regalando es porque no nos sirve, porque nos aburrimos de ella. O sea, no sé, yo... Tengo prendas que tienen 15 años y, y ahí están. <risa> o sea, es que no... Y, y sobre todo si, si uno elige prendas bien hechas, ¿no? Que, claro, eh, esto es también lo que suele pasar, ¿no? Que sí, las marcas ecológicas pues venden prendas más caras, pero es que igual esas prendas nos duran cuatro veces más o, o más que, que prendas pues mucho más baratas, ¿no? Entonces, pff, la verdad... Y seguramente, si hablamos con, con nuestros padres y abuelos que, que compraban pues, ropa de mucho más alta calidad, porque todavía no, no había este boom del fast fashion, nos dirán muchos más años. Bueno, yo, de hecho, yo tengo algún vestido de, de mi madre cuando era joven, de, de, de mi abuela. ¿Sabes qué?
1: Sí, <ríe> es sí, que, sí,
2: sí, sí. vamos, es, es absurdo que se produzca tanta tanta ropa pensada para tirarse cuando la ropa puede durar tantos años.
0: Es una, es una auténtica locura publicaba eh, creo que en Instagram en estos últimos días eh, una, eh, unas imágenes del desierto de Atacama donde eh, empresas eh, que no podían dar salida a los productos a, a, a ropa low cost ropa muy barata se me ocurre por ejemplo Primark y todo este tipo de, de establecimientos eh, que son ropas eh, de, ropa de de usar y tirar eh, la verdad y eh, pues como no podían dar salida porque no lo vendían lo que hacían eh, de una temporada a otra Cogían no sé cuántos camiones Y eh, iban al desierto de Atacama Y allí la, la, la depositaban eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, que se ha convertido en un vertedero de, de, de ropa low cost Donde van personas a intentar conseguir eh, en ropa eh, pues Personas que tienen muy poco poder adquisitivo Van allí a coger la ropa que, que estas empresas Que son ropa totalmente nueva que, eh, que no les pasa absolutamente nada Solamente que no se han vendido Pues claro, la llevan allí Porque les sale más barato Coger un camión y depositarlas en el desierto Que eh, coger un camión Y e ir repartiendo a familias eh, pobres o eh, de tirarla a otros eh, países eh, eh, que son de su, subdesarrollados, en fin, pues sale más barato tirar, ¿no? Eh, y esto es la imagen que, que nos encontramos, que ya os digo, si queréis hacer una búsqueda eh, en, en Google, desierto a de la cama y os va a salir eh, ahora mismo eh, la cantidad, dunas de ropa, dunas, es una auténtica salvajada lo que, lo que se ve. Pero bueno, es lo que es lo que decía antes eh, Carmela, ¿no? Estamos eh, con esta situación ya casi, casi límite y vamos a ver si somos capaces de cambiar nuestra mentalidad y sobre todo de, de oye, de, que nos den la posibilidad de, de cambiar no, nuestra forma de, de consumir a aquellas personas que económicamente no, no pueden. Eh, Carmela, yo recomiendo a todos que se metan en The Good Shop. Es The Good Shop, pero el good es con tres os, no son dos os, ¿no?
2: Sí, 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 vale. esto suele ser una confusión habitual, pero que sí, que tiene tres O's. Vale. Es The Good Shop.
0: Vale, The Good Shop.com. Eh, Ahí se meten y ya les digo, hoy va, o, va a abrir la página web con el titular, hoy no es un viernes eh, cualquiera y van a poder comprar, entre comillas, pues todos esos eh, consejos que, eh, esos intangibles que al final son muy importantes y que pues a mí la verdad es que me parece una campaña de marketing. Y se nota que eres publicista, Carmela, porque a mí eh, de verdad me sacaste me sacaste una sonrisa.
1: Qué bien, muchas
0: gracias. <risa> eh, no, de, que no te lo digo por cumplir, te lo digo porque porque la verdad es que me llamó mucho la atención, se lo he pasado a varios a, a varias personas, a varios compañeros, eh, se lo enseñé a mi a mi pareja, eh, en fin, no sé, me llamó muchísimo la atención y me parece una campaña de marketing que para concienciar eh, realmente espectacular. Eh, Carmela, nada, muchísimas gracias, no te robo más tiempo. Eh, ha sido un placer tenerte aquí en emisión eh, cero. Espero que todo vaya muy bien, que este Black Friday vaya Vaya genial, sin hacer ofertas, que eso es eh, lo mejor y que cada vez pues tengamos a más gente concienciada, a consumidores más, más responsables.
2: Muchas gracias a ti, Antonio, de verdad. Un placer.
0: Pues, nada, un fuerte abrazo. Una,
2: una maravilla. Ah,
0: genial. Pues. No, 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 que genial. <risa> Muchísimas gracias por, por, ese, por ese cumplido. Eh, nada, espero que todo vaya muy bien y estamos en contacto. yo Ya tienes un seguidor aquí.
2: Muchas gracias.
0: Un hasta abrazo. pronto. Hasta luego, adiós. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Y aquí termina el podcast de hoy, espero que les haya gustado este especial del Black Friday, espero que lo compartan y que lo hagan conocer al resto de sus amigos, al menos a los que estén concienciados con el cambio que debemos llevar a cabo en cuanto a nuestra forma de consumir y nada, les emplazo al próximo programa, eh, que ya les adelanto que va a ser de la COP26, vamos a hacer un resumen eh, con una persona también muy, con un invitado también muy especial y nada, muchísimas gracias por todo y eh, si pueden compartir, pues nada, eh, nos ayuda muchísimo, un abrazo, hasta luego, adiós adiós